0: Gods naam. Want alleen Hij die zichzelf is, heeft iets te bieden wat nergens anders te vinden is. Citaat van Gottfried Beaumans. Ik lees een stukje uit Exodus 6, vers 2. Toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem, Ik ben de Heere. Ik ben aan Abraham, Isak. En Jacob verschenen als God de Almachtige. Maar met mijn naam Heren ben ik hun niet bekend geweest. Er zijn teksten die mij lange tijd hebben beziggehouden. Deze die ik zojuist uitsprak is er eentje. En die houdt mij al twintig jaar bezig. Die begeesterde mij al twintig jaar. Ik heb lang getwijfeld of deze tekst wel te verklaren is. Ik bedoel, dat God vanaf het begin erbij was, na 26 generaties tegen Mozes vertelt dat hij zichzelf met de naam JHWH, zoals Heren vertaald mag worden, JAW, nog niet aan de mensen bekend heeft gemaakt. Waarom krijgt dit de aandacht? Of moet ik het maar gewoon lezen en laten staan? Maar ja. Dat laatste lukt mij niet. Dus ben ik gaan zoeken. Waarom staat dat hier zo? En hoewel het lastig is om alles te verklaren of weg te redeneren, is het iets wat dan achter in je hoofd gaat zitten en je nieuwsgierig maakt. Ik wil met je delen wat ik in de loop van de jaren gevonden heb. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst een raamwerk bouwen. Kijk, Elk woord in de Bijbel staat er niet zomaar. Het is geen bladvulling. Sterker nog, het blijkt dat woorden ook een getalswaarde hebben. Letters waren er eerder dan getallen. Cijfers zijn via de Arabische en Indische wereld in de middeleeuwen naar het Midden-Oosten gekomen. Het woord cijfer kent haar oorsprong ook uit het Arabisch. Voor die tijd gebruikten mensen letters om te tellen, te vertellen. Mijn aandacht hierover begon met het lezen van een boek De Bijbel als Schepping van Friedrich Weinreb. Hij schrijft over de getalswaarde van woorden die het Hebreeuws met zich meebrengt. De letters in het Hebreeuwse alfabet zijn medeklinkers. Ze vormen slechts de structuur van de tekst. De klinkers worden erbij gedacht... En later heeft men, uitsluitend als hulpmiddel, voor degene die het Hebreeuws niet goed beheerste, er tekens voor gegeven in de vorm van strepen of punten. Of, anders gezegd, jota's en titels. Het is bijzonder dat als je een orthodoxe jood een tekst voorlegt, hij eerst de tekst hardop moet uitspreken, waardoor hij zich lijkt te herinneren wat er bedoeld wordt. In het Joodse schrift worden ook getallen aan letters gekoppeld. Meerdere redenen zitten hierachter, waaronder ook het overzicht per geschreven bladzijde. Ook de getalswaarde van de bladzijde moet kloppen om te voorkomen dat er schrijffouten in het document insluipen. De mazoreten die waren daarin gespecialiseerd. Hierdoor is lange tijd de Bijbel overgeschreven waarbij een hulpmiddel de getallenleer, de schrijffouten elimineerde. De getallen en de letters waren ingedeeld overeenkomstig. Deze waarden: 1. Alef, 2. Bet, 3. Hemel, 4. Dalet, 5. He, 6. Waf, 7. Sajin, 8. Het, 9. Et, en 10. Het. Jot. en dan krijg je nog twintig kaf dertig lamet veertig mem vijftig noem zestig samet zeventig adjin tachtig pe of vee, negentig, tsad honderd kof tweehonderd 300, Shin of Sin. En 400, Taf. Met deze telling komt er een bijzondere klank uit de taal tevoorschijn. Als we met deze gegevens het bovengenoemde tekstgedeelte lezen, krijgen we dit. God zegt tegen Mozes in Exodus 6 vers 2... Dat Hij nog niet eerder verschenen is als God de Heere. Heere, in het Hebreeuws geschreven als Jeha Weha. De naam zegt: Ik ben er voor jullie, ik ben de bestaande en ik zal er zijn. Het is de naam van God die niet uit te spreken is. Om die reden spraken de Joden dan ook niet over Jeha Weha, Jaweh. Maar duidde God aan als met Adonai, wat Heer betekent. Vrij vertaald zegt God hier tegen Mozes. Ja, uh, ik loop nu een poosje met jullie mee, maar ik ben nog niet onder de werkelijke naam, zoals ik werkelijk ben, bij jullie bekend. En nu is het tijd om dat te openbaren. Wat moet Mozes onder de indruk zijn geweest toen hij dat hoorde? Want laten we eens een beetje aan het tellen slaan. Binnen de getalswaarde is jhwh dus 10, 5, 6, 5. J is 10, he is 5, waf is 6 en he is 5. Bij elkaar opgeteld is dit 26. Nu is Mozes het 26ste geslacht na Adam. Na die 26 generaties is het Mozes aan wie God zich bekend heeft gemaakt met deze naam. Mijn naam is geschreven in mijn volk en jij Mozes mag dit volk redden uit de handen van de Egyptenaren. Mijn naam is door de generaties heen geschreven om te laten zien dat ik er altijd bij was en er altijd zal zijn. En dat gaf mij eens het idee om eens terug te gaan tellen. He, dan begin je bij de eerste tien generaties. Dus dan is één is Adam. Twee is Seth. Drie Enos. Vier Kenon, En dan vijf Mahalal, Zes Jared. Zeven Henoch. Acht Methuselem. Negen Lamech en tien Noach. Het tiende geslacht is dus Noach. Dat is dus de eerste letter. De tweede, dus dan gaan we weer opnieuw tellen: 1, Shem, 2, Arpachzat, 3, Shela, 4, Heber en 5, Peleg. Die eindigt dus bij Peleg. De derde letter: Rehu, 2, Surech 3, Nahor, 4, Tera, 5, Abram. Abraham en 6 Isaac. De zoon van Abraham is dus de verbinding tussen de twee grote mannen, Abram en Jacob. De 6. We tellen weer opnieuw voor de, vier, de laatste letter. 1 is Jacob, 2 Levi, 3 Kehat, 4 Abram en 5 Mozes. Bij Noach, het tiende geslacht na Adam en Eva, kreeg God spijt dat hij de mens geschapen had. Want de mensen gingen hun eigen weg. Alles was verdorven, totaal. Hier staat dan ook dat het God berouwde dat hij de mens had gemaakt, Genesis 6, vers 6. Het moet Gods hart verscheurd hebben om de mensen zo te zien, zonder zijn aanwezigheid, en hij zag geen andere uitweg dan de mensheid te vernietigen. Ook in de naam van God lijkt een splitsing plaats te vinden... de tien valt in tweeën... in twee vijven. Pelegsnaam... waar die op de helft zit... betekent dat het volk... verdeeld was... Genesis 10, vers 25. En zes generaties... verder is het Isaac... die de generaties weer verbindt. Hij was het... die tussen de twee grootheden in staat... alsof God wil zeggen... dat het hem aan het hart gaat dat het volk verdeeld is. En dat hij niet de plek heeft... die het van oorsprong moet hebben. God verbindt. Ook in de geslachten. En dan... is het Mozes die als nummer 26... de naam leest... in het volk. God met ons. Immanuel. Hij die nooit loslaat... wat zijn hand eens begon. Je kunt gerust zeggen dat er een keerpunt in dit deel van de Bijbel plaatsvindt. Wat voordien is gebeurd, zal zich herhalen in de rest van de geschiedenis. Als hoogtepunt in die geschiedenis het feit dat hij zelf naar de aarde is gekomen. In zijn zoon, Jezus Christus, die uiteindelijk de dood overwonnen heeft op Golgotha, het is het meest dramatische moment van de wereldgeschiedenis. Zo spannend zelfs, dat God toen zijn zoon aan het kruis stierf drie dagen verlatenheid en eenzaamheid beleefd heeft. Natuurlijk was het begin van de Bijbel al duidelijk dat God naar de aarde zou gaan, de aarde zou gaan redden. Maar laten we het moment niet onderschatten. God, die in zijn zoon de aarde, naar de aarde is gekomen, gaat nog dieper dan de aarde, tot en met de dood. Het geeft aan hoe ver wij weggezakt zijn, hoe groot de prijs is. En tegelijkertijd hoe waardevol God ons vindt. Ik stel me zo voor dat ook God zelf naar de aarde keek en mogelijk bang was met de dood van zijn zoon. Gaat het wel lukken? Per slotverrekening, is het de dood waartegen hij strijdt? En natuurlijk ging het lukken. Het gaat over God en zijn schepping. Maar laten we niet licht denken over de overwinning van de dood. Jezus schreeuwde niet voor niets, kan deze beker aan mij voorbij gaan. Maar het lukte. De lofprijzing in de hemel was enorm, zo stel ik mij voor. Het lukte. Zo'n moment in de Bijbel, het moment dat God zichzelf bekend maakte in Exodus 6 aan Mozes, kwam tot een hoogtepunt tijdens de opstanding. Een kosmische opluchting. Er valt veel meer te zeggen. En veel boeken heb je tot je beschikking. Maar behoud de verwondering over hetgeen je kan lezen over deze bijzondere ontmoeting in Exodus 6. Wees je bewust van de plek die God je gegeven heeft. Samen met Mozes, samen met Elia, met Jona en al die anderen die de Bijbel beschreven zijn, samen met hen een ontmoeting met God. Met als mooiste wat God maar kan bieden. Zijn Zoon, Jezus Christus, de enige geboren Zoon, die er alles aan gedaan heeft om de relatie weer te herstellen tussen jou en God. Je hebt een vader. Even terug. Het begrip getalswaarde is waard om te bestuderen. Het is wederom een bewijs dat de Bijbel niet zomaar een boek is. Volgens de Joodse overleving is er sprake van God keek in de Torah en schiep de wereld. Bijvoorbeeld het tellen van de dagen, van de schepping, de rubricering ervan. Het getal 666 is driemaal waf, driemaal wee. Of, zoals in het hoofdstuk genoemd, is de naam van Yahweh in vier geboortegeschiedenissen per letter een geschiedenis. De schepping van Adam en Eva, mannelijk en vrouwelijk. Het is een onafgebroken rij van wonderen die verduidelijk blijken te worden als je ook met getalswaarden werkt. Een waarschuwing hierbij is het feit dat het ondersteunend moet zijn aan de tekst en niet een eigen leven moet leiden. Dan krijg je Kabbalah en daar houd ik mij verder van.